Herzlich willkommen zum Podcast von Women's Strength Society. Heute reden wir darüber, woher du weißt, wann es der richtige Move für dich ist, in eine Diät zu gehen, beziehungsweise wann es nicht eine gute Idee ist, in eine Diät zu starten. Was siehst du da immer wieder, wo du denkst, so hey, äh, vielleicht, äh, nicht, so, vielleicht hm? nicht so der richtige, der richtige Weg für dich, jetzt nicht äh, in so eine Diät zu gehen, was sind für ja. dich so ein bisschen Red Flags? Also auf jeden Fall das größte Problem ist eine sehr emotional beladene Beziehung zum Essen. Mhm. Das ist für mich so, okay, absoluter No-Go. Es kommt jetzt nicht. Beispiel? Also, was ist für dich so ein Beispiel? Beispiel, entweder man hat so sehr starke emotionale Fressanfälle, ähm, so Heißungattacken, die aber nicht unbedingt mit dem Essen zu tun haben, sondern wirklich so ähm, wirklich hauptsächlich mit der mit der emotionalen Emo Zustand ja genau mit dem emotionalen Zustand äh, zu tun haben zum Beispiel man ist irgendwie gestresst wütend traurig gelangweilt hm. whatever und fängt dann an so zu essen und das damit so zu stillen ja genau ähm, genau genau die Sachen ja. und dann das andere ist aber auch zum Beispiel ähm, sich selber sehr stark zu bestrafen bzw. zu urteilen, wenn man von dem Plan ausweicht zum Beispiel mhm. und, ähm, und dann sehr stark so schwarz-weiß-Gedanken zu haben, ob das gut oder schlecht war, dass man das und das gemacht hat mhm. oder nicht. Oder auch so sich mit äh, Essen belohnen, also Essen mhm. als Belohnung Ja, sehen. absolut. Und so, ah, ich habe jetzt irgendwie das und das gemacht und ich habe das gut gemacht. Und also gönne ich mir was. Ja. Und das ist dann Essen. Und das ist natürlich so ein Spektrum, weil diese Tendenz haben wir ja natürlich alle. Also das ist natürlich geil, was zu essen, was einem so richtig gut schmeckt, ein bisschen so oh, Soul Food mäßig yeah. ist. Ähm, wenn man eben so sich belohnen möchte. An sich damit ist so gar nichts verkehrt. Aber äh, wenn, das, wenn das der... Modus operandi ist, ja. wenn man das immer so macht und dass man es nicht unter Kontrolle hat, das heißt, dass es so anstatt nur zwei äh, Stück Schokolade äh, sind, dann sind sehr Tafel. schnell zwei Tafeln, ähm, dann ist höchstwahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt ähm, an eine Diät zu denken, wo man versucht dann spezifisch und gezielt Körperfett zu reduzieren. Ja. Warum ist das so? Da gibt es viele Gründe. Mhm. Was, mir auf jeden Fall, was mir auf jeden Fall direkt einfällt, ist, man hat einfach in der Diät hat man halt ein restriktives Essverhalten. Mhm. Also das Essverhalten in der Diät ist einschränkend. Da, da, kann man nichts dran, da kann man nichts dran rütteln. Viele Leute versuchen das immer so mega schön zu verpacken mhm. und irgendwie so keine Ahnung, ja, ja. so ein bisschen in rosa Watte zu packen. Ja. Aber wenn du in eine Diät gehst, dann muss dir klar sein, dass du einfach Sachen weglassen musst. Zuerst so Kalorien weglassen ja, musst. Ja, das sind einfach Kalorien. Und ja. je weiter, je tiefer du in der Diät bist, ähm, und es kommt natürlich darauf an, wie, wie weit man da geht, aber desto mehr sind die Sachen einfach so eingeschränkt. Und mhm. ähm, ja, am Anfang vielleicht passt die Schokolade noch ein bisschen ins Budget rein, aber wenn du dann am Ende irgendwie nur noch äh, 1400, 500 Kalorien hast, 
äh, oder auch weniger, dann ist dafür halt einfach nicht mehr Platz, weil du halt dafür sorgen musst, dass du ähm, Lebensmittel isst, die nährstoffreich ja. sind und dann ist kein Platz für eine für Schokolade. Ja. Und, und wenn jemand da quasi schon im Vorfeld Probleme damit hat und dann schränke ich ihn noch mehr ein in so einem Diätkontext, dann ist das schwierig. Ja, da sind, da sind so einige Themen, die, die wir heute wahrscheinlich in, in der Folge nicht abdecken kriegen, weil es einfach so sehr große Gebiete sind. Aber was einfach so wichtig für dich zu verstehen ist, ist, dass jegliche Art von Körperfettreduktion erfolgt durch ein Kaloriendefizit. Das hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Und das, das bedeutet wirklich, dass der Körper weniger Kalorien bekommt, als was er, was er eigentlich braucht, um zu optimal zu funktionieren und zu überleben. Und es ist einfach so ein, so ein Fakt, dass man, dass das gebraucht ist, um äh, abzunehmen. Ja. Egal mit welcher Diät, also sei es mit Loka, mit Keto, mit Vegan. Ähm, Intermittent Fasting, bla bla bla. Egal wie man das nennt, am Ende des Tages, dann nimmst du äh, ab und du verlierst Körperfett, indem du weniger Kalorien zu dir nimmst, als was du eigentlich verbrauchst ja. an dem Tag. Und das ist einfach so ein Zustand, was für den Körper ähm, Stress verursacht. Und das ist einfach noch mehr Belastung für deinen Körper, was eine Herausforderung mehr ist für deinen emotionalen Zustand. Ja. Und wenn das schon ein bisschen labil ist oder sehr stark verbunden ist mit so mit dem Essverhalten, dann wird es einfach in der Diät früher oder später ein Punkt kommen, wo, ähm, wo man damit einfach konfrontiert ja, ist. Wo es kippt. Wo es kippt. Ja, wo es kippt einfach. Also, ja, absolut. Und ähm, was gibt es da für Sachen, die du beachtest, damit es eben ähm, nicht passiert? Du meinst, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemanden coache, der das, der nicht ready ist für eine Diät, ja, ja. sich Zeit zu nehmen, raus von der Diät, also weg von der Diät, mhm. um die Sachen, um die Grundlagen zu schaffen und aufzubauen und denke, das machen wir auch im, das machen wir auch im Coaching und ich glaube, viele Leute, die zu uns äh, ins Coaching kommen, haben natürlich den Wunsch, ihren Körper zu transformieren. Mhm. Das steht irgendwie so an, das ist eines der Hauptgründe. Ja. Ähm, weniger Körperfett, äh, mehr Muskeldefinition, mehr Muskeln, mhm. sich stärker fühlen und es gibt einfach Personen, da kann man nicht äh, in, die, in die Diät starten, das geht einfach nicht, ja. aber innerhalb von dem Coaching baut man quasi das Fundament was es dann ermöglicht, irgendwann später auch äh, in, eine, in eine Diätphase zu gehen. Mhm. Absolut. Und da, da gibt es so ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall oder die wir auf jeden Fall beachten oder machen oder an denen wir arbeiten. Und ich glaube, eine, ein, sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Punkt ist, äh, genug zu essen. Mhm. Also einmal über eine längere Zeit wirklich jeden Tag seine Erhaltungskalorien zu essen. Ja. Und das haben viele Leute, ähm, viele Frauen vorm Coaching noch nicht gemacht, mhm. über einen längeren Zeitraum. Ja. Natürlich sind sie irgendwo bei Erhaltungskalorien, die meisten, mhm. weil sie irgendwie ihr Gewicht halten, auch wenn es nicht vielleicht ihr Wunschgewicht ist. Aber irgendwie pendeln sie sich da immer irgendwie ja. so ein bisschen ein. Aber oft kommt es durch Überessen und dann am nächsten Tag viel zu wenig Essen. Mhm. Und dann ist es einfach so ein, so ein Hin und Her, 
Und da quasi, und das ist sehr, sehr ähm, interessant auch zu beobachten, die ähm, Kalorien, quasi bevor sie anfangen, bevor es, oh, bevor es Vorgaben von mit. mir gibt, äh, vom, vom Coach quasi, sieht man immer so ein Hoch runter, Hoch runter. Also die Kalorienmenge variiert ziemlich doll. Und daran ist jetzt auch per se nichts. Das ist jetzt auch nicht schlimm, weil am Ende des Tages zählt natürlich auch der Durchschnitt, der, Durchschnitt, der Wochendurchschnitt. Ja, ja. Aber es macht einfach für die Person, die ähm, das noch nie erlebt hat, was es eigentlich heißt, mal auf so, so eine Basis zu haben mhm. an Kalorien, macht es super viel aus. Ja. So Hungermanagement, äh, Stressmanagement, äh, Cravings, also so Heißhunger haben für einen Hormonhaushalt. Für die Laune. Für die Laune, für die Performance im ja. Gym. Wirklich sich mal daran zu gewöhnen, jeden Tag seine Haltungskalorien zu essen. Ja. Also das wäre quasi der zweite, der zweite Punkt, dass man dann beachten sollte, bevor man dann so eine Diät startet, einfach in so einem so Zustand zu sein, wo man dann ähm, bereit dafür ist, diesen, diesen Stresser zu haben. Und das bedeutet wirklich, so, so eine Zeit lang ähm, seine Erhaltungskalorien gegessen zu haben, damit der Körper einfach das verkraften kann, eine, eine Zeit lang weniger Kalorien zu haben, ja. so, wie in der, so wie in der Diät. Ja, und ich glaube, viele Leute unter, unterschätzen das tatsächlich, den Punkt, mhm. und denken, bevor ich in ein Coaching gehe, ähm, ich muss quasi ready sein und so perfekt, es muss quasi so, ich muss, wie sagt man, ich muss fit sein oder ready sein, um quasi in so ein Coaching zu gehen, damit ich dann quasi durch so eine Diät kann. Mhm. Dabei verstehen sie nicht oder unterschätzen einfach, dass genau das quasi das Coaching auch macht, also quasi mhm. diese ähm, Basis zu bauen oder dieses ja. Fundament zu legen, damit man dann irgendwann in so ein Defizit gehen kann. Ja. Und was passiert dann, wenn man das macht und danach in so eine Diät geht? Wenn man das Mit Fundament der Diät, gelegt hat? Ja, ja. Ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, also jetzt aus dem aus so meiner aus meiner Coaching-Erfahrung muss man dann halt auch schauen, wie lange man mit so jemandem auf Diät überhaupt gehen kann. Mhm. Ähm, meistens nicht so krass lange, mhm. ähm, weil da vielleicht einfach noch so alte Muster wiederkommen können. Mhm. Was auch nicht schlimm ist, sondern das ist dann einfach so ein bisschen das, wo da hat man da wie so ein Flashback zu, ähm, was hat man vielleicht davor gemacht ja. oder so. Das kann natürlich passieren. Ähm, ja. Okay, aber die, die Frage oder was, was wir auch beobachten, ist einfach, dass wenn man sich die Zeit nimmt, dann so ein, so ein Fundament aufzubauen, wo man dann eben so eine Zeit lang ähm, genug Kalorien gegessen hat, sodass das Gewicht stabil ist, aber auch so die Bedürfnisse dann gedeckt sind, dann aus diesem Punkt eine Diät zu machen, es ist viel, viel leichter, Klar. weil man es nicht so die ganze Zeit, äh, wie sagt man das, am Zahnfleisch, Zahnfleisch. Man läuft auch nicht, ich weiß es selbst nicht. Ja, okay. Ja. Das ist nicht, dass man dann so grinden muss und dann nur so äh, die, die auf die Reserven geht, äh, gehen muss die ganze Zeit, sondern man hat da einfach so ein bisschen Puffer. Und ähm, der Zustand vom Startpunkt ist einfach so viel, viel, viel besser. Und das macht dann die ganze Erfahrung von der Diätphase einfach so eine ne ganz andere, als einfach sich, sich richtig fertig zu machen und immer weniger und weniger und weniger und weniger zu essen, ja. weil der Startpunkt einfach so ein, so ein, so ein anderer ist. Ja, und ich glaube, man hat auch, wenn, wenn man so erstmal eine Phase gemacht hat von ich esse genug, 
und gebe meinem Körper die Makronährstoffe, die er braucht und Mikronährstoffe, die er braucht, eine Zeit lang, dann hat man auch irgendwann anders Bock auf eine Diät. Mhm. Dann ist es viel mehr so ein, ähm, ich mache mich nicht, das, es geht dann nicht darum, sich fertig zu machen, weil oft wird eine Diät einfach von Leuten als etwas gesehen, was so, womit sie sich so ein bisschen selbst bestrafen oder was mhm. sehr viel mit so Frustration und Negativität ähm, verbunden ist. Mhm. Und dann wird es aber, wenn man, nachdem man dieses Fundament gelegt hat und dann auf so eine Diät geht, mehr zu so einem, hey, mich interessiert dieser Prozess mhm. und ich will da durchgehen und ich habe jetzt quasi so daran gebaut, dass es so, dass ich dieses Fundament gelegt habe und jetzt will ich gucken, ähm, wie ist es jetzt durch eine richtige Diätphase zu gehen. Ja die einen Start und einen Endpunkt hat und ein Gewichtsziel hat und so weiter und so fort. Sehr gute Transition zum nächsten Punkt. Äh, Punkt Nummer drei, wann sollte man dann nicht so eine Diät starten? Ist, wenn man dann äh, Probleme hat mit dem Gewicht auf der Waage mhm. oder wenn man sich dann so kein Gewicht ähm, legen möchte oder man hat einfach so ein, so ein stark emotionaler Bezug zu dem, was eben mit dem, mit dem Gewicht passiert. Ja, weil ich kann es verstehen, wenn man, also ich kann es verstehen, dass wenn man sagt, hey, man, man hat irgendwie ein Problem damit, sich äh, zu wiegen und man möchte aber abnehmen und dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, dann ähm, wieg dich nicht und wir machen nur Fotos oder Umfänge. Ich finde es aber ein bisschen schwierig, mit so jemandem auf eine Diätreise zu gehen, wenn schon dieses, diese Zahl auf der Waage und sich wiegen ein Problem Krass. darstellt. Mhm. Weil dann weiß ich, da, da, ist, da ist irgendwas noch nicht so aufgeräumt mhm. oder ähm, rationalisiert. Ja, ja. Sondern es ist immer noch sehr emotional beladen. Das ist eine Sache. Und dann die andere Sache ist natürlich auch, ähm, dass wir quasi diese Daten sammeln vom, vom Gewicht, Ab- und äh, Zunahme, um dann zu entscheiden, wie wir die Ernährung steuern und gestalten können. Mhm. Und das ist nicht die einzige Information, die äh, wichtig ist, aber das ist so eine davon. Und dann kann es einfach sein, dass man dann so ein ziemlich großen Stück vom, vom Puzzle verpasst und die Entscheidungen, die dann daraus getroffen werden, sind einfach so weniger gut, meiner Meinung nach, oder weniger spezifisch und ähm, helfen nicht, dann viel Klarheit zu, ha zu haben über den Prozess, was auch wiederum eine Sache, die dann sehr stark belastend sein kann, ja. weil ähm, wie wir dann die Sachen coachen, ist wirklich versuchen, so gut wie möglich eben diese Klarheit zu haben, sehr spezifisch zu arbeiten, so dass man ähm, ziemlich genau weiß, worauf man sich einlässt und die, Erwa die Erwartungen so richtig zu, ähm, zu legen mhm. Und das macht eben den Prozess von Körperfettreduktion viel, viel leichter, weil man weiß, okay, über die nächsten Wochen ist das und das und das erwartet. Habe ich das ja. getroffen? Ja, mega gut, machen wir weiter. Nein, da müssen wir ein paar Sachen anpassen, sei es eben so von der Ernährung oder Schritt oder so Schlaf oder Training. Und ähm, wenn man das nicht hat, diese Information, das ist einfach so schwieriger, die Sachen zu steuern. Und dadurch entsteht ziemlich schnell und ziemlich leicht so ein bisschen Kopfkino im Kopf ja. und äh, sehr schnell sehen wir einfach, dass die, die Leute dann äh, alles so über Bord wer werfen wollen, ja. weil, weil ja, es ist nicht so ähm, grounded sozusagen. Ja, ja. Geerdet. 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 
geerdet. Ja, was wolltest du sagen? Ähm, ich wollte sagen, weil es nochmal um so Gewichtszielsetzen ähm, ging. Ich, ich finde schon, dass gerade wenn man mit einem Coach zusammenarbeitet, dass man ähm, dahingehend auch Ziele setzen sollte, weil der Coach sieht, also wenn ich eine Frau vor mir habe und sie sagt zu mir, hey, ich möchte meinen Wohlfühlkörper bauen, und das mhm. ist mein Ziel, ich möchte mich wohler fühlen in meiner Haut. Natürlich wissen wir nicht, wo, wo befindet sich das, wo befindet sich quasi am Ende, wenn sie durch mehrere Zyklen gegangen ist, ihr das absoluter Wohlfühlkörper. Ja, absolut. Keine Ahnung, kann, kann ja. ich nicht sagen. Aber ich kann trotzdem sagen, hey, für dich, ähm, so wie, wie du aussiehst und so viel Körperfett, wie viel du hältst, ähm, ich, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, so und so viel abzunehmen. Ja. Weil das ist meine Aufgabe als Coach. Das kann man mhm. nicht, das kann man selten selber gut beurteilen, wie viel man eigentlich abzunehmen hat an Körperfett. Ja. Ähm, und das ist genau meine Aufgabe zu sagen, wir müssen so und so viel abnehmen, damit wir danach so und so viel wieder zunehmen und so weiter und so fort. Nach der Reverse Diet landest du nochmal hier und so. Mhm. Ich gehe jetzt nicht in die Details davon, aber ähm, ich finde es schwierig, kein, keine Gewichtsziele zu setzen und so ein bisschen nach Gefühl zu gehen, mhm. wo fühle ich mich denn wohl? Weil am Ende des Tages wird sich keiner wohlfühlen, wird wahrscheinlich keiner seinen Wohlfühlkörper erreichen am Ende von einer Diät. Von, von nur einer Diät? Ja, nicht nur von einer, nicht nur von nur einer Diät, sondern mhm. generell von nach einer Diät, weil nach der Diätphase ja. bist du am dünnsten. Mhm. Und es ist nicht da, wo du bleibst, sondern mhm. du nimmst danach auf jeden Fall ein bisschen wieder zu, mhm. immer. Ja, ja. Und deswegen schwierig, weil ja. mir hat letztens jemand geschrieben, hey, ich habe mir kein Gewichtsziel gesetzt, ich gehe einfach so nach meinem Empfinden, wann ich mein Wohlfühlgewicht erreiche. Oder so Körperbild. Oder Körperbild. Mhm. Und es ist meistens nicht so, dass du am Ende von deiner Diät das Körperbild hast von so möchte ich dann für immer aussehen, weil mhm. du bist ja ein bisschen zu, meistens ein bisschen zu dünn oder genau. Und da ja. fehlt dann einfach ein bisschen wieder so Fülle. Ja. Ähm, und jemand anderes, der mir dann auch geschrieben hat, ich, äh, ich setze mir kein, kein, kein Gewichtsziel. Nee, ich, ähm, ich setze mir kein Gewichtsziel, weil es mich so stresst mhm. und weil es mich unter Druck setzt. Und auf der anderen Seite hat sie aber gesagt, es, ähm, für sie ist es super, super schwierig, objektiv in der Diät, obwohl sie hatte schon sieben, acht Kilo verloren, objektiv in der Diät dann für sich zu entscheiden, wann es genug mhm. ist. Das heißt, auf der einen Seite bräuchte sie dieses, bräuchte sie so diese Deadline, ja. damit sie nicht einfach zu viel abnimmt. Ja, ja. Weil man verliert einfach so krass die Subjektivität. Mhm. Am Ende von meiner Diät, wenn die ich jetzt zurück die Objektivität, mhm. am Ende von meiner Diät war ich super lean für meine Verhältnisse. Mhm. Das sehe ich jetzt, wenn ich so zurückblicke. Ich habe es damals in dem, in dem, in dem Moment hätte Nicht ich auch so krass wahrgenommen. Ja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das ist so, da eben verliert man die Objektivität und deswegen mhm. ist, glaube ich, ähm, ist wichtig, da sich so ein Ziel zu setzen, ja. damit man auch weiß, wann es genug. Ja, und dazu gibt es auch eine Sache, die auch ähm, interessant ist, und zwar das Verhältnis mit der Körpergröße und mit so, wie stark man ist im, äh, im Gym, mhm. beziehungsweise die Performance im Gym. Ja, ganz andere. Und ja. ich habe neulich auf Instagram bei einem Profil von jemandem gesehen, 
wo eben drauf stand die Größe von der Person. Ich ja. glaube, das war so 1,71. Ja. Und dann das Gewichtsziel war von, sie wollte von 65 auf 49 Kilo gehen. Wow. Und 49 Kilo für 1,71 ist, ist sehr mager. Ja. Und da ist einfach so am Ende wirklich sehr wenig sehr wenig dran, ja, okay. so auf die Knochen und das ist auf jeden Fall so eine Sache, die, die problematisch ist, ähm, weil das Ziel an sich dann eben so das Falsche ist ja. und das ist das genau wie du meintest, das ist dann, ähm, wenn man eben auch kein Ziel hat, es kann einfach sein, dass man das zu viel pusht oder eben wenn man ein Ziel hat, was dann zu extrem ist, dann geht man einfach zu weit und deswegen dann solche Sachen zu, ähm, im Blick zu haben, es hilft in einem gesunden Rahmen zu bleiben Absolut. und äh, nicht einfach so weiter in so, so ein Essverhalten zu bleiben, was dann wirklich ungesund sein kann und wird und... Voll. Weil, weil manchmal ist ja die Antwort auch nicht, noch mehr abzunehmen. Manchmal ist die Antwort dann für eine Person, ah, du hast jetzt genug abgenommen, wir müssen jetzt wieder hochgehen, wir müssen jetzt aufbauen und dann musst du nochmal einen Cut machen. Ja, ja. Oder du brauchst ungefähr so zwei Cuts und eine Building Phase dazwischen oder drei Cuts und zwei Building Phases dazwischen, damit du so die Optik hast, die du dir wünschst. Und ähm, ein Wann, wann ist das so, wann ist es das so, dass die, dass die Leute so viel Cuts Aufbau, Cuts Aufbauphase brauchen? Was hat man dann für so eine, für so eine Optik? Wie, was hat man für eine Optik? Es ist so, weil viel, viele Leute fragen da, oder sagen so, hey, ich will nur ein bisschen definierter aussehen, ich will nur fünf Kilo abnehmen, ich will hier ein bisschen Definition, ja, genau, die brauchen mehrere ich will ein bisschen so Curves. Curves. Ja. Und was ist denn deine Erfahrung nach? Ähm, wie, wie korreliert das zu, zu einem Bild, was diese Frauen dann im Kopf haben, was sie erreichen also, wollen? Also das Bild, was die meisten Frauen im Kopf haben, braucht auf jeden Fall wahrscheinlich zwei oder drei Cutting Phases. Mhm. Ja. Zwei oder drei Diätphasen. Ähm, und ich meine jetzt damit nicht irgendwie wahllos rumdiätieren, sondern wirklich festes Ziel, fester Zeitraum, so und so viel muss runter ähm, und dazwischen äh, Aufbauphasen. Ja, kannst du noch ein bisschen so besser äh, das beschreiben, was ist das für eine, für eine Physik, für ein Aussehen? So wie du es eigentlich gerade beschrieben hast, das mhm. ist einfach auf... Ähm, relativ oder auf so Erhaltungskalorien, die nicht bei 1,5 liegen, mhm. sondern bei 2000 aufwärts, ja. ähm, eine Körperkomposition zu haben, die definiert aussieht. Mhm. Das heißt, man sieht es ein bisschen ja, so am sieht Bauch. Ja, so ein bisschen den Ansatz von, von der Schulter. Ja. Ähm, ein bisschen Trizeps. Man sieht ein bisschen den Trizeps. Das ist nicht so, so speckig oder einfach nur so ein Arm. Ja. Ähm, man hat vielleicht auch so ein bisschen was an den Oberschenkeln. Aha. Da wahrscheinlich noch am wenigsten, weil äh, da setzen wir Frauen immer am meisten irgendwie Körperfett an. Mhm. Ähm, und so leichte, leichte Linien am Bauch. Mhm. So, ja. davon rede ich. Ich rede jetzt nicht von mega shredded, von einem mega shredded Look, ja, ja. Ähm, den man am Ende von so einer oder für so einen Prep hat. Und wäre das für dich auch so ein bisschen so ein Red Flag oder so ein Grund, nicht direkt in so eine Diät zu starten, wenn jemand kommt mit so komplett falschen Erwartungen und, und ist so, hey, ich will einfach so in den nächsten zehn Wochen 
genau so einen Look haben und dann merkst du direkt so, hey, die Person ist vielleicht nicht so erfahren im Training mhm. oder auf jeden Fall nicht so stark oder hat auf jeden Fall mehr als nur fünf Kilo abzunehmen, ja. anhang von eben von Körpergröße und so Erfahrungen ja. im Gym. Es ist so eine Sache, wo du sagst, so, hey, nee, du musst erstmal so ein bisschen checken, wie das Ganze funktioniert. Also oder? für mich wäre es kein Red Flag, mhm. aber ich würde der, würd der Person auf jeden Fall ziemlich klar kommunizieren, was eigentlich gebraucht ist. Ja. Ähm, weil ich das schon hatte, dass, dass äh, auch Kundinnen das Gefühl hatten, so hey, ich äh, mache jetzt diese eine Diät zwölf Wochen, weil es halt nichts ist. Und dann ist so. Was einfach nichts ist, äh, um so richtig krass in Shape zu kommen. Ja. Das sind zwölf, acht, zwölf Wochen einfach in der Diät meistens, meistens nicht genug. Ja. Sondern da brauchst du vielleicht ein bisschen länger, um wirklich mal ähm, das Körperfett auch wirklich, wirklich abzubauen. Ja. Und deswegen haben wir auch bei uns im Coaching diese Transformation Roadmap, mhm. ähm, weil es darum geht, auch so ein bisschen das, den großen Prozess einmal zu zeigen ja, ja. und auch zu sagen, so hey, das machen wir ein Jahr, mhm. aber da, wo du hin willst, dauert zwei oder drei. Ja, ja. Wenn du cool bist, machst du es mit uns, weil wir kennen dich am besten dann. Wir haben dich begleitet. Ähm, aber wenn nicht, aber einfach so, hey, das, es wird einfach dich, ja. das wird dich ein paar Jahre brauchen. Ja, und ähm, das ist auch so, der Grund, warum wir das so über ein Jahr machen wollen, ist dann wirklich, damit wir dann durch die unterschiedlichen Phasen gehen können. Weil so die, die Diät ist natürlich so, die Phase, wo sehr viel passiert und Körperfett weggeht, ja. aber danach muss auch eine Phase kommen, wo die Kalorien wieder hochgebracht werden ja. und es ist auch eine Sache, wofür man dann so ähm, so ein bisschen Gewichtsziel haben muss, beziehungsweise womit wir dann ähm, die, Wa die Waage benötigen, ja. um einfach zu schauen, dass, dass es so in die richtige Richtung geht ja. und nicht direkt danach so, so einen Rebound-Effekt zu haben oder so einen Juju-Effekt ähm, zu haben, ja. dass es auch so begleitet ist und dann eben so, eine, so ein Aufbau, wo man nicht zwangsläufig dann so zwei, drei Kilo im Monat zulegt, weil es so höchstwahrscheinlich dann ein bisschen too much. Wahrscheinlich nicht ähm, Muskel. Wahrscheinlich nicht Muskel, beziehungsweise wenn du dann zwei Kilo Muskel äh, aufbauen kannst im Monat, dann hast du eine abnormal krass Genetik. gute Genetik für den Muskelaufbau. Ja. Aber ist auf jeden Fall bei Frauen nicht die Norm. Ja. ja. Gibt es andere ähm, Red Flags. Red Flags. Red Flags. Ähm, für dich, wo du sagst, so, hey, da Diät ist nicht wirklich drin. Also einmal das emotionale Essen hatten wir, ja. dann hatten wir so Probleme mit äh, Gewichtszielsätzen oder der Zahl auf der Waage. Mhm. War auf jeden Fall ein Red Flag. Ähm, Den ähm, Zustand, Startzustand dass man dann ständig so ähm, genau. so Over and under eating ja. hat schon das wäre auch ein Red Flag jemand muss erstmal so das Fundament legen es gibt noch zwei für mich ja. die ich da im Kopf habe ähm, das eine ist so ein so ein extrem unregel un unregelmäßiger und stressiger Alltag, Alltag. Ja. Keine, ähm, gute keine gute Voraussetzung oder sehr, sehr viel so verreisen. Ja. Und, ähm, und ist eine das ist eine sehr große Herausforderung ja. auf jeden Fall. 
Und, ähm, da, und auch wenn es als Stress, als so eine stressige Situation empfunden wird. Es gibt Leute, die damit mega gut klarkommen und oder die da auch so sehr motiviert sind, ja. ähm, die Sachen umzu umzusetzen und die es einfach so durchboxen und trotzdem da. Also ich hatte einen Kunde zum Beispiel, ähm, der es sehr, sehr gut gemacht hat und der hatte einfach in der Zeit, wo wir dann diese Diät gemacht haben, der war ziemlich viel unterwegs, der hatte auch so abnormal viel Arbeit, so Arbeitswoche, wo der da, das höchste Pensum war 110 Stunden Arbeit in der Crazy. Woche, was einfach so komplett Banane war, aber der hat dann trotzdem so die Sachen richtig gut umgesetzt, ähm, der hatte Bock auf den Challenge ja. und dann, der hat es der hat's richtig gut durchgezogen, aber nur sehr wenig Leute schaffen das. Ja. Und, ähm, Nicht zu empfehlen, auf eine stressige Situation noch mehr Stress hinzuzufügen, indem man auf Diät geht. Ja. Muss nicht sein. Ja, in den meisten Fällen. In den meisten Fällen ähm, ja. sollte es nicht der Fall sein. Und was war der andere Punkt? Der andere Punkt war, ich habe es jetzt vergessen. <lacht> Scheiße. Äh, stressiger Alltag. Was hatten wir? Check, check, check. Ah, ähm, Widerstand zu Veränderung. Mhm. Ist natürlich so eine Sache. Ähm, ja, das ist das. das, das genau. Damit meine ich, wenn man wenn man dann eben mit der Person redet, dass dass man raushört, dass die Person nicht bereit ist, dann Sachen zu ändern mhm. in ihrem Alltag, in ihrem Leben und auch spezifisch dann zu der zu der Ernährung. Und ja. es gibt tatsächlich auch Leute, die dann so zu uns kommen und so ins Coaching starten wollen und sagen so, hey, ich will so viel, so viel abnehmen. Das ist mein Ziel, ist mir super wichtig. Und ziemlich schnell stellt sich raus, dass ähm, die Sachen, die dann vorgeschlagen werden, ähm, einfach nicht angenommen werden und mhm. nicht umgesetzt werden. Und es kommt, es kommt dann immer... Ähm, ja, Erklärung, Ausreden, Ausreden ja. im Endeffekt und ähm, einfach eben so Widerstand zu Veränderungen, dass dass man sagt so, ha, die sind schuld, ich habe nie die Zeit, das ist unmöglich, mhm. das kann ich nicht essen, mhm. wegen, keine Ahnung, weil der Sonne so <lacht> Wärme produziert und so das Eis kalt ist und Whatever. ja, ja. Genau, das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich dann sage, also in dem Fall, wenn man es schnell genug rausfindet, dann würde ich sogar sagen, so, hey, jo. wir arbeiten gerne nicht zusammen, ja. aber das ist auch so eine Sache, wo man dann eben zuerst eine Grundlage schaffen muss, vom Kopf her einfach so, hey, was ich bisher gemacht habe, funktioniert einfach nicht für dieses Ziel von ähm, Körperfettreduktion. Ergo muss ich daran arbeiten, ja. so meine Perspektiven einfach so zu ändern, um, um dann einfach so Raum für diese Veränderung zu, ähm, zu schaffen. Ja, ja das, wären, das wären die Sachen. Ja, mir fällt jetzt auch gerade nicht, ähm, nicht noch mehr. Okay, dazu. cool. Deswegen, das so. Schluss für heute. Schluss für heute. Ähm, schau, dass du auf jeden Fall ready bist für eine Diät, wenn du in eine Diät gehst. Ähm, check diese Punkte vorher. Ähm, überleg dir, ob es der richtige Zeitpunkt ist, ähm, mach dir Gedanken, wie viel du abnehmen möchtest, überdenk nochmal, hey, oder check nochmal, habe ich so ein emotionales äh, Essverhalten oder nicht und wie stehe ich dem ganzen Prozess gegenüber, weil es ist auf jeden Fall eine Phase, die ähm, sehr viel Positives mit sich bringt am Ende, weil du hast dann weniger Körperfett, 
ähm, es, es setzt dich einfach eine bessere Grundlage quasi danach aufzubauen. Also es, es, es sollte was Positives daraus äh, sich entwickeln und nicht eine Diät dafür benutzen, ähm, sich irgendwie mega fertig zu machen und sich zu bestrafen. Absolut. Und genau. Cool. Absolut. Bis zum nächsten Mal.